0: 大家好，我是紫棋妹生，今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》第二十章，作为投资中心思想的安全边际。在古老的传说中，一些智者最终将人世间的历史归纳成一句话，这也将成为过去。当我们需要总结出稳健投资的秘密时，可以用“安全边际”这一座右铭来代表，这是一条主线，它贯穿于前面所有关于投资策略的论述之中，有时被明确表达出来，而有时则表达的不太直接。现在，让我们以连贯的论述来简要追踪这一思想。所有有经验的投资者都能意识到。在挑选恰当的债券和优先股时，安全边际这一概念至关重要。比如，要想达到债券投资级别的话，那么铁路公司的税前利润至少应该在该公司总固定费用的五倍以上，并且连续几年保持这样的业绩。这种过去能够使利润超出利息要求的能力。构成了一种安全边际，一旦公司未来的净收益下降，它可以防止投资者遭受损失或失败。超出费用的幅度也可以用其他方式来表达，比如把扣除利息之后的余额计算在内，公司的收益或利润还可以下降多大的百分比。然而，其根本思想是一样的。债券投资者并没有期望未来的平均利润结果与过去的情况一样。如果他能确保这一点，所需要的安全边际就可以比较小。他也不可能有把握的知道未来的利润与过去的相比是会极大的改善，还是会极大的恶化。如果能做到这一点，他就会通过仔细预测出的收益账户来反映其安全边际，而不会去强调过去的记录所反映的安全边际。本质上，这里的安全边际的作用是使投资者不必对未来做出准确的预测。如果安全边际较大，那么就足以保证未来的利润不会大大低于过去的情况，从而使得投资者不会因为时间的变化而遭遇风险。从另一方面看，债券的安全边际可以通过比较企业的总价值与债务的规模而计算出来。优先股也可以采用这种计算方法。如果企业拥有 1,000 万美元的债务，而其公允价值为三千万美元，那么在债券持有人遭受亏损之前，企业的价值还有三分之二的下降空间，至少从理论上讲是如此。这部分高于债务的额外价值或缓冲价值，可以利用一定年份内刺激股份的平均市场价大致计算出来。由于平均股价一般与平均盈利能力相关联，因此企业价值超出债务的差额和利润超出费用的差额，在大多数情况下都会带来同样的结果。关于安全边际这一概念在固定价值投资方面的应用，我们就讲到这里了。